0: uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps. Boa noite, pessoal. Hoje estamos aí com um convidado super especial, que é o Cristiano Gomes. Ele é especialista em Open Finance, ou seja, o nosso primeiro Open Bank aqui no Brasil, tá bom? Hoje ele é superintendente de Plataformas Digitais e Ecossistemas no Bradesco Experience. Pode se apresentar.
1: Claro, obrigado pelo convite, prazer em estar aqui com você, vai ser muito bom poder falar um pouco sobre Open Banking né? e depois Open Finance. Com é, obrigado pelo convite também, é um prazer e uma honra poder representar aqui a família Bradesco nessa conversa aqui, compartilhar um pouco da nossa experiência, do que eu aprendi por aqui e que eu aprendi também é, nas minhas andanças por aí.
0: Super obrigada, acho que é bem importante a gente comentar, né, que você é uma pessoa bem influente, palestrante, né, <risos> não só participou, né, de Open Finance, sempre fala sobre APIs, dívidas técnicas, etc, e realmente semana passada aconteceu o Open Summit Awards, uhum, né, uhum. esse maior evento do ecossistema Open Finance do Brasil, e vocês foram uhum. vencedores, né? mas é foi isso? Conta pra gente
1: Já. Foi, foi incrível É, foi, é um evento organizado pela comunidade né? Um evento colaborativo E é, eu acho que esse é um ponto interessante do Open Finance no Brasil A gente vai falar mais pra, sobre isso né? mais adiante Mas é... foi muito interessante o evento Eu sentia um... Tinha um, um ar de reencontro Ou de encontro mesmo, né? Porque... É, um ponto interessante é que o Open Finance, no Open Banking inicialmente, depois o Open Finance, ele aconteceu em grande parte no, durante a pandemia. Então as interações, né, elas aconteciam de forma remota, né, pelo Zoom, pelo Teams, né, por ferramentas de, de colaboração remota. E, e eu acho que esse é um ponto interessante, né, as pessoas se conheciam, trabalharam durante muito tempo, né, colaboraram durante muito tempo. Mas não tinham ainda, não tinham tido ainda a oportunidade de se encontrar pessoalmente, né? Então, eu, eu passando ali, eu tive, tive o privilégio de poder participar do, do evento, passando ali, né, pelo, né, pelos corredores, conversando com as pessoas, eu percebia isso, né? Essas, esses esses momentos de encontro, de ah, você tá aqui, nossa, que legal. E isso foi muito bacana, então, tinha um clima muito legal. E o prêmio que nós ganhamos, ele é um prêmio muito especial para gente, para mim com certeza também é, porque ele premia a eficiência operacional das APIs né é, existiam outros prêmios mas eram prêmios de votação né é, prêmios né que a gente chama de um prêmio popular né? então é, vamos votar no melhor melhor case de pessoa física melhor case de pessoa jurídica pessoa do ano profissional do ano né a empresa do ano e o prêmio que que nós ganhamos é o Radar Open Finance né que mede a eficiência operacional das APIs, né? Então é a saúde das APIs, o nível de disponibilidade, é, tempo de resposta isso tudo, né? Todos esses aspectos né? técnicos performance, é, é, todos esses aspectos técnicos, né? Se refletem numa melhor experiência para o cliente final. Então para nós é um, é, um, é, um, é um sinal, né? De que olha nossos investimentos, a nossa preocupação em entregar uma plataforma de Open Finance com excelência operacional, com excelência técnica, sempre pensando em atender os nossos clientes da melhor maneira, é, foi reconhecido. Né? Então, é, são indicadores objetivos, não é opinião de ninguém. Né? então é, E poder, né, de novo, né, competindo ao lado de grandes empresas como Banco do Brasil, Caixa, Itaú no bem que faz parte agora, né, os bancos digitais, Mercado Pago, uma, né, uma instituição que vem participando de forma protagonista também. É, então, isso tudo é, é muito engrandecedor para o prêmio em si. Acho que, né, acho que aumenta aquele aquele gostinho de vitória. Foi muito, muito, muito bacana poder receber aquele prêmio junto do time todo. A gente tinha mais de 30 pessoas do Bradesco participando do evento. E quando nós recebemos, né, descobrimos, né, fiquei sabendo que o Bradesco foi o vencedor. Eu fiz questão de chamar todo mundo para o palco, a gente fez uma bagunça ali. Foi muito legal.
0: Na verdade, eu vi que você quebrou o protocolo, né? <risos>
1: Exatamente. Eu
0: vi o seu post no LinkedIn.
1: desculpas, mas foi muito bom. Foi muito bom para o time. Acho que foi um reconhecimento. Obviamente, todo, todas as casas fizeram um trabalho excelente. Mas eu estou né, muito feliz pelo time, acho que foi mais do que merecido.
0: Com certeza, parabéns por essa conquista. E é interessante Exato. você comentar sobre esse, esse tempo de pandemia e mesmo assim né, a, alcançaram hum. resultados incríveis. Então realmente Exato. é um reconhecimento do trabalho de todo o time. Né?
1: Exato, Clara. Eu, 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 eu comento né, que todo mundo fala, poxa, mas... Né, vocês trabalharam num, num, num home office, né então, todo mundo de home office e tal, é, não é bem assim, né é, para a maioria das pessoas é, não é exatamente um home office, um home office é quando você planeja um espaço dentro da sua casa para trabalhar em casa, é, a maioria das pessoas foi forçada a trabalhar dentro de casa, tendo ou não um espaço adequado para poder desempenhar suas atividades, né? e é, um espaço adequado em vários aspectos, né, o um, um barulho, intromissão, intervenções, né, o é, um espaço iluminação. Mesmo, até iluminação, internet, uma cadeira de qualidade, né, uma mesa adequada para poder trabalhar, é, e muitas pessoas com filhos, né, que em, alguns conseguiram ainda fazer um, um, uma educação remota, mas não é a realidade de todos, então é um desafio que não é menor. E de uma forma ou de outra, o, o time, né não só o Bradesco, todas as instituições conseguiram de uma forma ou de outra dar conta ali. Né? E a gente não pode esquecer que o Open Banking, né? o Open Finance, ele veio a reboque do PIX, que já era uma iniciativa né regulatória, né portanto, Sim. obrigatória para as instituições é, de grande impacto, de grandes transformações. Então, essa sequência, né então PIX, Open Banking, pandemia, não foi fácil, é, eu acho que as pessoas deveriam estar muito orgulhosas do trabalho que fizeram durante esse, esse período.
0: Teve um grau de desafio um pouco maior do que se não tivéssemos em período de pandemia, né?
1: É, com certeza.
0: E, e aí, voltando ali para os primórdios, para o começo, né? você participou uhum. do Open Banking desde o início. Né? Uhum. Então, conta para a gente como foram os principais desafios e dificuldades, aí, ou uhum. até como o time foi estruturado.
1: Claro, claro. Eu tive uma, uma uma participação muito privilegiada no Open Banking, né? porque antes de chegar ao Bradesco, eu, eu participei do início do Open Banking pelo Santander. Um abraço para o time Santander. É uma empresa incrível também, tenho muito respeito e admiração. É, e o Santander, por ser um banco né? de origem europeia, a matriz do Santander fica na Espanha, e ele tem né operações em diversos países da Europa então ele tinha operações no Santander né, no Reino Unido e tinha operação do Santander na Espanha e lá na, na Europa já esse movimento de open banking já acontecia né, já era uma realidade muito impulsionado pelo PSD 2 né que era a iniciativa de proteção de, de dados né lá do, do da, da zona da, da, da região do né, da zona do euro né na Europa é, então, o Santander Espanha participava dessa discussão via PSD2 e o Santander de UK, né, é, do Reino Unido, participava do Open Banking do Reino Unido. É, e por né, coincidência, ou, ou né, por, por sorte, o, a implementação de Open Banking que foi utilizada no Brasil como referência foi justamente a operação de Open Banking do Reino Unido. Então, poder ter essa, essa troca de informações, né, poder aprender com as lições aprendidas deles, é, entender o que funcionava, o que não funcionava bem, poder entender os principais desafios de uma implementação que já estava em, em curso, né? já, já, já estava em produção, enquanto a gente ainda estava discutindo os desenhos, é, isso nos, nos permitiu ali ter alguns passos, né? alguns é, é, ter um ponto de partida avançado com relação aos nossos competidores aqui no Brasil.
0: Bem legal então, utilizar, utilizar muito... as lições aprendidas, né?
1: Exato, então desde a escolha de ferramentas Até é, pro, né, atenção a alguns alguns aspectos da implementação é, Interação com outras áreas dentro da organização né Quando a gente fala de Open Banking né? Para quem não está não muito familiarizado com, com as instituições financeiras né São diversos departamentos envolvidos né Então a gente está falando do time que cuida das APIs né Que é a camada de integrações A gente fala com o time de segurança A gente fala com o time de dados A gente fala com o time de infraestrutura a gente fala com o time de conta corrente, a gente fala com o time de CRM, que tem os dados do cliente, a gente fala com o time de todos os produtos, né? porque a primeira, a primeira parte do Open Finance eram os produtos é, oferecidos pelos canais físicos e digitais. É, e a maior parte das instituições não tem essa informação consolidada. São vários sistemas né, que vão sendo construídos ao longo do tempo para atender os diferentes produtos e serviços, né? Então, o Open nos traz esse desafio. Então, poder aprender né, é, de, de antemão. Olha, isso aqui vai pegar. Oh, Toma cuidado com isso aqui. Isso aqui a gente teve muita dificuldade. Já se prepara. Né? Então, a gente teve ali uma... Com
0: certeza. A gente,
1: foi, a gente pode se preparar de forma, talvez, antecipada. Tanto é que a gente já, dentro do, do, do Santander, a gente já tinha algumas iniciativas utilizando a API nos moldes de Open Banking do Reino Unido. Fazendo integrações com alguns parceiros. É, e isso nos preparou para essa iniciativa do Open Finance lá, lá no Santander. É, e eu tive né, o privilégio de poder acompanhar a entrada em produção da primeira fase do, do Open Finance pelo Santander. É, depois saí, fui trabalhar, é, tive uma oportunidade para trabalhar na ThoughtWorks como consultor, né, como diretor de tecnologia na ThoughtWorks. E na sequência, seis meses depois, fui convidado para me juntar à família Bradesco. É, e aí já acompanhando ali, as, finalmente, as, né, as últimas as últimas etapas ali para a entrada da fase 2. É, e de lá para cá a gente vem trabalhando muito para... Pra... E a minha responsabilidade aqui, né, que é cuidar da camada de APIs e da plataforma Open Finance. Né? É, é, então, assim, para mim foi uma experiência muito, muito interessante. E é um pouco disso, né? E, e o Open Finance ele, ele ele é colaborativo, né? Eu falei aqui de duas instituições, né, o Santander e o Bradesco, mas ele ele é discutido em diversas esferas, né? Quando o, o Banco Central se posiciona, né? É, para quem não conhece, né, a gente tem uma dinâmica que é você tem o Banco Central, você tem as organizações, né, as confederações que cuidam de cada classe de instituição financeira. E dentro dessas dessas confederações, você tem as próprias instituições. O Banco Central estipulou como obrigatória né a participação na Open Finance inicialmente. As empresas que fazem parte dos segmentos S1 e S2. Né? E acho que todas elas, salvo engano, é, fazem parte da Febraban. E os, as instituições né que faziam parte da S1 e S2 eram Santander, é, Bradesco, Itaú, Caixa, Banco do Brasil, BTG Pactual, Banrisul, Banco Nordeste, é, BNDS, acho que o BNDS não faz parte da Febraban, é, BNDS, Banco Safra, City, o Deutsche Bank e o BV. Acho que essas eram as instituições obrigatórias. Então essas participavam obrigatoriamente das discussões inicialmente dentro da Febraban. É, e as outras instituições, ainda que não tivessem obrigatoriedade, né, de participar, foram convidadas a participar de forma facultativa e poderiam participar das definições, né, Uma, das definições do Open Banking, né? isso foi interessante porque isso permitiu que essas organizações viessem, né, para as discussões é, é, de, forma, de forma muito equilibrada, né? Então, no, 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 essa diferença entre as grandes instituições e as pequenas não existia. Então, a Febraban tinha direito a um voto né, na hora de decidir, assim como a, a, a BBC, que é dos bancos médios, é, tinha direito a um voto, assim como a, a, as instituições das fintechs tinham direito a um voto. Então, o Banco Central trouxe esse equilíbrio. Né? Tem um aspecto importante que eu achei, e acho ainda, né, que talvez... A gente teve um certo desequilíbrio, porque o que a gente percebia era que algumas instituições, apesar de poder votar, não tinham obrigatoriedade de implementar aquilo que estava sendo votado. Né? Então, muitas vezes a gente percebia que não tinha talvez esse esse equilíbrio entre ônus e bônus. Mas fora isso, foi um, foi um trabalho muito colaborativo. Todos puderam participar, discutir, trazer os seus pontos de vista. Foram criados né, grupos técnicos, né, os GTs, grupos de trabalho, para discutir é, a parte de experiência do cliente, a construção das APIs, estrutura de dados, segurança. Né, então, todos os aspectos do Open Finance foi, foram definidos de forma colaborativa. Então, com participantes dessas diferentes federações, né, a Febroban, a OCB, é, a BBC a Befintech, então todas essas instituições puderam participar. Então, de fato, quando, a gente, quando eu olho né, em perspectiva, é possível dizer que o tipo, Open Finance realmente foi uma construção do ecossistema financeiro. Né? Não é um trabalho do Banco Central exclusivamente, o Banco Central de, deu as direções, né, definiu o norte do que deveria ser feito, mas o detalhamento, a definição, as especificações foram feitas todas de forma colaborativa. Tem dos grandes bancos a missão de pilotar isso, né? de colocar em produção em fase inicial. Então, que... e acho que foi acertado porque tem dos grandes bancos funcionando e esse meio que naturalmente né, traz uma, um, um nível de participação e adesão muito grande para toda a sociedade.
0: Né? Então, Com certeza.
1: Foi uma, uma, uma maneira acertada ali de fazer e garantir que o Open Finance fosse fosse acontecer.
0: O que eu gostei da sua fala é que, independente, digamos, da bandeira, né, da instituição, todos trabalharam em equipe, em um grupo uhum. só. Então, esse foi, digamos, um, um grande ganho né, para todo o resultado alcançado, né, é independente do tamanho dessa instituição. Então, acho que todos, digamos, tiveram votos né, de participação uhum, e uhum, puderam uhum. colaborar. Né, para o bem comum, então esse eu acho que foi o grande, é, eu até comentei, é, é uma grande jornada colaborativa mesmo, né, que tem tudo a ver com o próprio livro aqui,
1: uhum, e aí exato.
0: falando sobre APIs em si, né? O que que, para quem não conhece sobre o que é a API, uhum. né, você poderia explicar um pouquinho o que que ela tem de impacto em relação ao Open Finance e quais uhum. os benefícios que os clientes podem é, esperar com as APIs, né?
1: É, a, a API, ela, assim, ela é um acrônimo né, para Application Programming Interface, ou Interface de Programação de Aplicações, né? É, é um termo super técnico, mas na prática, ela é, é, a gente pode pensar que é uma forma de. Integração entre empresas, entre instituições. É, a gente pode pensar, falar mais. poxa os bancos já não eram integrados, né? É, por que que o Open, qual o valor do Open Finance, né? A gente pode pensar trazendo de novo as instituições para a mesa, né? É, se cada instituição tem uma forma, né, de trocar informações, na prática eu precisaria aprender como falar com cada uma dessas instituições, né? É, e cada instituição também teve, deveria aprender como falar comigo. Se né? a gente levar em consideração que o Brasil tem assim, tranquilamente mais de 500 instituições financeiras, né? para a gente falar né, 500 formas de integração, é, e outra, né? essas formas mudam o tempo todo, as empresas estão em constante evolução. Então você tem que construir né, 500 integrações, pelo menos, é, e manter isso atualizando o tempo todo. É, então, isso era realmente um trabalho ingiável. Né? É, e estabelecer um padrão... Né? Pô, daqui para frente, todo mundo vai falar dessa mesma forma. Né? Então, quando eu precisar buscar as informações de conta corrente da Clara, eu vou buscar dessa forma. É, nenhuma instituição tem esse poder, teria esse poder, né? de impor um padrão às demais instituições. É, e nem de garantir né? que essas instituições investissem tempo e recursos para implementar... Né, para seguir esse padrão. Então, no meu, na minha opinião, e aí é a opinião do Cristiano, né, é, a presença e o papel do Banco Central foi fundamental nesse sentido, de trazer as instituições para a mesa e dizer, olha, a gente vai estabelecer um padrão, um vocabulário comum, um idioma comum, um esperanto né, do mercado financeiro. Então, todo mundo vai falar esse idioma aqui. Né? É, quando eu quiser falar com a Clara eu vou falar esse idioma e ela vai entender o que eu estou pedindo e vai me devolver o que está sendo pedido é... e dentro de casa cada instituição pode continuar falando o seu idioma, não tem problema mas quando tiver dentro do ecossistema é esse idioma que vai ser, que vai ser pronunciado e esse é o papel do Open Finance né? estabelecer um padrão para essas trocas de informações na prática o que o Open Finance faz é padronizar a troca de informações né é, hoje a gente tem, vou dar um exemplo do Bradesco. Né? A gente tem um produto que é os meus bancos. Né? Então, dentro do aplicativo do Bradesco, os clientes podem ter uma visão consolidada fazer informações do Banco do Brasil, do Itaú, do Nubank e ter aquilo, né? Todas as informações consolidadas, né? A gente chama aqui de é um agregador financeiro, né? Então, poder fazer isso é, só é possível porque quando o Bradesco vai lá pedir a informação no Banco do Brasil, ele vai falando esse padrão, esse esperanto. Aí ele vai no Nubank, ele vai no Itaú. né? E as outras instituições é a mesma coisa. Quando um cliente autoriza a troca de informações, ó, o Cristiano autorizou né, autorizou aqui o envio de informações e dá aqui as informações que você tem do Cristiano. É, e quando a instituição recebe, já sabe como aqueles dados estão organizados. Então esse padrão, é, para potencializar a troca de informações é muito importante. Né? Então, uma API nada mais é do que uma integração, uma forma de integração entre instituições, entre empresas, né? entre sistemas. O sistema de um banco contra o sistema de outro, né? diante do sistema do outro. Então, essa é o papel da API. E, por definição, uma API precisa ter um contrato. Né? Um contrato é um combinado. Né? Olha, eu vou... Quando eu te passar o CPF pedindo os dados de conta corrente, você vai me devolver todas as transações daquela conta corrente, como né? uma, uma API de extrato, por exemplo. Ah, quando eu te passar o um, um número de conta é, e o CPF, você me devolve o valor do, do, extrato, do saldo daquela conta. Então, essa é uma API de saldo. É, e, obviamente, né, quando a gente olha para instituições desse tamanho, são milhões de clientes, né? É, as, as instituições precisam garantir que o Open Finance funcione para todo mundo, né? É, então também existem o que a gente dentro desse contrato, desse combinado, tem o que a gente chama de nível de serviço. Então as integrações precisam estar disponíveis, né? Funcionando pelo menos 99,5% do tempo, acho que é isso. Posso estar enganado? Depois eu vou tá, tá, até convidar aqui as pessoas. Está lá, publicado no portal do Open Finance, é a informação pública, a gente pode acessar o portal do Open Finance Brasil. Está lá o, o contrato, né, o nível de serviço. Então, ela tem que estar disponível, ela tem que responder rápido. Quando eu digo rápido, salvo engano, é até um segundo tempo de resposta. É, e ela precisa né, ter um, uma capacidade né, de lidar com pedidos né, de informação de... É, salvo engano são 500 requisições por segundo então não é não é pouca coisa é, depois a gente pode confirmar esses números aqui eu tô, tô lento, tentando lembrar de cabeça, eu acho que é isso mas se não, se não for isso é algo nessa nessa ordem de grandeza é, então esse contrato é importante, né? Então, todas as casas quando querem participar do Open Finance elas precisam respeitar esse contrato então ó, a minha forma de integração vai estar aqui disponível vai funcionar rápido e vai aguentar esse volume de requisições. Quando você me pedir isso, eu vou te devolver aquilo e estou participando. Existe uma, 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 uma estrutura centralizada que acompanha né, essa troca de informações, garante que as instituições estão realmente disponíveis. Né? É, existe um, um, a gente chama de service desk central, né? onde as casas podem abrir um, um pedido de informação, um pedido de investigação ou uma indicação de que um problema está acontecendo numa determinada integração, mas esse é o esse é o modelo, né? E, e tem um ponto que é importante: o Open Finance ele respeita o princípio da reciprocidade. Então, uma instituição que queira capturar os dados de outra instituição precisa também garantir que os seus dados estão disponíveis para serem capturados. Então é sempre uma troca bilateral. Né? E obviamente no centro disso tudo está o cliente essa troca de informações, né? então eu vou, eu como bradesco vou lá no banco do brasil buscar as informações da clara. Isso só pode acontecer mediante um consentimento da clara. A clara tem que dizer, olha, eu autorizo o bradesco a buscar os meus dados no banco, no, no banco do brasil por um determinado período. Né? Esse consentimento tem um prazo de expiração, né? então de até um ano. Então a, a dinâmica em si é muito simples. Né? O objetivo é poder permitir a troca de informações entre as instituições financeiras mediante a autorização do cliente. E, obviamente, que a partir daí uma série de produtos vão ser criados. Né? Eu acredito que a gente está só começando a ver os casos de uso que podem, que podem existir através do Open Finance, do Open Banking. A gente tem um, um mundo de produtos que vão ser criados, com certeza.
0: Concordo, abriu várias possibilidades aí, é, gostei muito da sua explicação, de forma simples, né? uhum. essa parte da linguagem é bem interessante, da tá? linguagem interna <risos> e a linguagem externa, né? da parte de contratos uhum. também, e quem sai ganhando é o próprio cliente. Porque colocando uhum. isso na prática, né? se eu tenho contas Exato. em cinco bancos distintos, e se eles fazem parte desse ecossistema do Open Finance, eu consigo uhum. consolidar tudo num único lugar. Exato. Né? No dia a dia, fazendo essa, digamos, essa comparação, né? ao invés de eu perder tempo em entrar em cada app e olhar os saldos, eu consigo num lugar só ter uhum. essa informação. Muito Exato. interessante, só o cliente tem a ganhar. Uhum.
1: É, com certeza, esse é o grande objetivo, né? quando a gente olha para o Open Finance, eu, eu sempre digo, né? ele é irmão do Pix, ele nasceu dentro do, da agenda do Banco Central, que eles chamam de BC Hashtag, é, e dentro do pilar de competitividade, são iniciativas que o Banco Central está colocando em curso para aumentar a competitividade dentro do, do ecossistema financeiro, e quem sai ganhando, né? quanto mais competitividade, melhor para o cliente.
0: Eu tenho uma pergunta, quando você comentou que uhum. existe uma, é, um lugar central em que valida se realmente pode ter uhum. um problema ou não, você pode até abrir chamados, essa instituição ou esse uhum. local seria o Banco Central? Não. Não?
1: Diferente do... Boa pergunta, boa pergunta, Clara. Diferente do PIX, existe uma, uma, instituição, uma estrutura centralizada, o que a gente chama de convenção, é, que é responsável por fazer a gestão desse sistema central, né? É uma instituição independente, ela não faz parte do Banco Central. Ela é mantida e gerenciada, né? Por investimentos das instituições que fazem parte do Open Finance. Então, existe um rateio, né? Entre as instituições que fazem parte para manter essa empresa, né? Essa organização funcionando. E essa organização, basicamente, cuida do, do que a gente chama, né? De estrutura centralizada, que é essa estrutura de, é, de chamados, né? de pedidos, de acompanhamento, de monitoração, de gerar alguns relatórios de funcionamento, né? Então, e, e, e o banco central obviamente tem uma relação, uma conexão, né? É, com essa, com essa organização centralizada, mas ela é absolutamente independente do banco central. É uma estrutura apartada, diferente do Pix. Quando a gente olha para o Pix, né? Existe uma estrutura centralizada que funciona dentro do banco central em que todas as instituições estão conectadas. né? Esse é um ponto importante. Do ponto de vista de topologia, o PIX ele é centralizado. Tá? Então, existe o sistema PIX funcionando dentro do Banco Central, as instituições se conectam nele. Do ponto de vista do Open Finance, a topologia dele é distribuída. Então, cada instituição tem as suas APIs e cada instituição se conecta às, ou às outras instituições diretamente. É, não existe um intermediário. Né? Então, a topologia é diferente. Ele é totalmente distribuído. e o PIX tem uma topologia centralizada é por isso que nesse caso eu acho que é acertado o Banco Central não precisa participar
0: entendi e aí um outro ponto também que eu fiquei na dúvida, é se isso uhum. é, é, não está sob sobre a jurisdição ou sobre o acompanhamento acompanhamento né, do Banco Central. Uhum. Quando você falou em disponibilidade, quem é que mede uhum. a disponibilidade? E se alguma uhum. instituição né, também não conseguir atingir essa disponibilidade determinada, né, de 99,5%, uhum. por exemplo, do tempo, uhum. é que tipo de... É, retaliações, multas? Uhum. O que, que existe contra uhum. a instituição? Quem mede? Como, uhum. como isso acontece? Se a penalidade uhum. também é sobre um período, né? tipo, ah, se uhum. você não garantir, você vai ficar um tempo sem poder trabalhar com o PFINES? Como é que funciona? Uhum.
1: Tá, boa, boa pergunta, claro. É, e eu, eu já vou adiantar que algumas, algumas partes da sua pergunta já estão definidas, eu vou, eu vou comentar um pouco, outras partes estão em definição. É, o que já está definido? Dentro dessa estrutura central, né, desse repositório central, existe uma coleta de informações. Então, essa, essa estrutura central aciona as instituições de tempos em tempos para buscar as informações de disponibilidade. Então, ela verifica né, se aquela instituição está disponível e se as APIs estão funcionando. Existe também uma, uma coleta de informações, o né, que a gente chama de log, né, o, o histórico das requisições. Então, as instituições reportam, né? olha, eu estou recebendo aqui, é, tentei acionar a instituição da Clara e ela estava fora. Ou então, eu tentei acionar a instituição da Clara e ela me retornou um erro. Né? Então, todo esse acompanhamento, né? Do, além, obviamente, né, do número de requisições, é, existe um acompanhamento também da saúde dessas integrações. Então, essa estrutura centralizada fica, a, a fica responsabilizada por isso. E, e para custear isso, como eu comentei, né, existe um rateio entre as instituições que fazem parte é, para né, garantir que essa, que essa estrutura tenha o investimento necessário para funcionar. É, isso é, é Por enquanto é isso. Não existe hoje um conjunto de penalidades estipulado. Né? É, o, o, o grande ponto é quando uma instituição ela não está cumprindo o, o, que, o que é pedido pelo Banco Central, essa estrutura centralizada vai emitir um relatório e o Banco Central vai entrar em contato com aquela instituição e vai tomar as medidas cabíveis ali, né mas é uma relação do Banco Central com cada instituição. Não cabe a essa estrutura centralizada definir ou aplicar penalidade. Era simplesmente um reporte. Olha, a instituição tal não está bem, está fora do contrato, informa o Banco Central. O Banco Central numa relação unilateral, né, bilateral, com cada instituição, faz as tratativas. Né? Então, isso acontece de forma absolutamente natural é... E, e é esperado que seja assim. Né? É importante que todas as instituições né, coloquem todos os, os recursos é, necessários para que isso para que isso aconteça de forma mais, da forma mais fluida possível.
0: Bem legal sua explicação. Era uhum. um ponto que me chamou a atenção quando você introduziu o tema do, do PIX aí. Uhum. É, aí, já estamos chegando ao fim, né? alguns minutinhos uhum. a mais aí do nosso podcast, mas uma última pergunta: né? é, se você fosse uhum. começar hoje, né? o que você faria de diferente uhum. em relação boa, boa ao que foi iniciado do <risos> Open Finance? Né? Hoje, claro, depois de toda a sua experiência e olhando para uhum, trás, uhum. o que seria possível fazer de diferente, melhor?
1: É uma boa pergunta. Eu, eu vou, tentar, vou tentar responder ela nos dois contextos né? do, do Santander e do banco e do banco Bradesco é, No Santander, eu acho que o que eu faria diferente é experimentar mais. Teve um aspecto que, que, que nos tocou bastante, que foi é, o, o banco o banco tinha acabado de começar o uso de cloud pública, né? a infraestrutura de cloud. É... E existia uma... Isso traz, obviamente, né, uma série de desdobramentos né? importantes. O time não conhecia o ambiente, o time Open Finance né? não conhecia o ambiente, o próprio time de infraestrutura não conhecia muito bem o ambiente. É... Então, acho que aquilo, aquilo tinha um, um teor de novidade importante. Então, se eu pudesse ter... Praticado, né, né? Implementações em nuvem pública de forma antecipada, é algo que com certeza eu faria. É, mas acho que a gente fez um. A gente, a gente, a gente fez um bom, uma boa preparação para o Open Finance lá. É, agora, olhando para o Bradesco, né, eu cheguei já num contexto em andamento. O que eu faria diferente, é, que eu senti aqui, foi talvez ter seguido essa essa linha que o que o Santander seguiu de tentar olhar para outras implementações e antecipar né, é, algumas capacidades né, necessárias para para colocar o Open Finance de pé e assim como no, no Santander é, poder praticar mais né, ou de forma antecipada dentro do ambiente de cloud pública é, aqui também no Bradesco o uso de cloud pública é, o Open Finance foi um dos pioneiros, né, em implementações de cloud público E de novo, né, gente, isso traz um, um esse teor de novidade para uma implementação desse tipo. É, tem, tem tem algumas tem algumas desvantagens, né. Então poder poder contar, né, com lições aprendidas nesse tipo de implementação, com certeza teria nos poupado alguns problemas. Um outro ponto que eu faria diferente é uma integração mais forte com os times de, de, de SRE, que é um aspecto que hoje a gente vê como fundamental, é, desde a, de, das primeiras especificações é, né, até o acompanhamento em produção. Eu acho que a gente se aproximou e trouxe o time de SRE tardiamente. Né? A, gente, a, a gente poderia, obviamente, olhando... Agora é fácil, né? a, gente, a gente foi, inclusive... É, foi, inclusive, premiado recentemente pela excelência operacional né resiliência das nossas APIs, <risos> mas esse é o sentimento que fica né? É, a gente aprendeu muito quando a gente se aproximou com o um time, a gente realmente incorporou as preocupações né? com latência, taxa de erro vazão, né? o throughput saturação do ambiente, nível de disponibilidade e a gente fez questão de garantir que essas preocupações estavam presentes, não só no time de SRE, mas também no time de desenvolvimento, né? Tem muito claro, né? Porque, olha, esse, esse é o nível de serviço esperado pela API e garantir que a gente entregar isso desde desde a, da prancheta, né? Por assim dizer. É, mas olhando olhando para trás, eu vejo que é, esse, é, esse é um aprendizado interessante. Talvez até mais importante do que a... a a prática dentro de ambientes de cloud pública. É, ter essa relação mais próxima, né? E juntar mais. Um movimento que o próprio DevOps prega, né? Exato. Juntar mais. A operação com o desenvolvimento é Sim. algo que que hoje eu vejo é, tem um valor muito grande. Os times estão muito mais integrados é, e, a, e a saúde operacional é, é muito maior quando isso acontece. Então, se eu pudesse é, né, voltar atrás eu, eu, eu garantiria uma cadeira cativa ou mais cadeiras cativas para o time de SRE junto dos times de desenvolvimento Eu acho que é uma é uma colaboração muito saudável e tem, tem dado muito resultado e de novo né a gente fala muito do, do, da parte técnica mas na prática isso se traduz numa melhor experiência para o cliente né o cliente ter certeza de que vai abrir o aplicativo vai funcionar ele vai conseguir ver os dados de outras instituições, ele vai conseguir ver os dados do Bradesco junto das outras instituições de forma consolidada é, é isso que o que o, é isso que o cliente espera né?
0: Exato.
1: E, é, e é o que a gente tem que fazer, no final das contas a gente está aqui, tá aqui para isso a gente precisa chegar naquele nível né, que o cliente simplesmente acha que tudo funciona ele nem pensa mais que não pode funcionar, né? ele já está mal acostumado a gente está aqui para deixar o cliente mal acostumado <risos>
0: Cristiana, assim, chegamos ao fim do nosso podcast, foi um bate-papo incrível, muito obrigada pelo seu tempo, pelas suas explicações, é, quem nos ouve agora com certeza vai aprender muito, e se não aprendeu, vai, plantou a sementinha do, de instigar né, o conhecimento <risos> e procurar mais informações sobre o tema, mas não tem como mais Exato. a gente é, sobreviver no mundo financeiro sem o Open Finance. Então, muito Exato. obrigada pelo seu tempo, pela sua experiência, e nos encontramos em próximos encontros. Obrigada. Clara,
1: muito obrigado. Parabéns, obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui. Até Últimas palavras, se convido. tiver
0: que dar alguma dica, temos aí dois minutinhos.
1: Eu só queria agradecer a quem está nos escutando agora, obrigado pelo tempo e atenção, foi um prazer estar aqui, espero que tenha tido um bom proveito essas informações. E, quem tiver a, a interesse, pode me pode procurar na, nas redes sociais, no LinkedIn, Cristiano Gomes, do Bradesco, nesse momento. E tem um canal no YouTube também, que Cristiano Gomes Tech. Quem quiser, tá, o convite está feito. Vai ser um prazer ter vocês por lá.
0: Eu te sigo. Obrigada. <risos> Obrigado, cara. Obrigada e boa noite.
1: Boa noite, até Aliás, mais. Aliás,
0: para quem, tchau. quem ouvi, né? bom dia, boa tarde, boa bom noite. Bom dia, porque... boa tarde, boa noite. Exato. <risos> <risos> Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Cláudia.